0: Herkese selamlar, ben Cihan. Kuştaş'a say. hoş geldiniz. İlk bölüm olduğu için bahanem var, o yüzden çok abartmadan kendimden bahsedeceğim. Aslında tam olarak kendimden bahsetmek de değil, daha çok insanların hayata bakış biçimini, temel önceliklerini konuşmak istiyorum. Sonra bu çerçevede kendimi nereye konumlandırdığımı konuşacağız. Oradan da bu kanalın varlık gerekçesine geliriz. Ve hazır gelmişken siz burada neler bekliyor, onlardan da biraz bahsederim artık. Ama önce bize bölüm boyunca rehberlik edecek, tanıdık bir alıntıyla giriş yapalım. Keyifli dinlemeler. Aslında her insan dahidir. Ama siz kalkıp bir balığı ağaca tırmanma yeteneğine göre yargılarsanız, tüm hayatını aptal olduğuna inanarak geçirecektir. Einstein'a atfedilen bu alıntının kaynağına dair çok somut bilgiler bulamadım. O nedenle farklı varyasyonlarına rastlamış olabilirsiniz. Ama hepsi benzer bir mesaj taşıyor. Kendiniz için uygun olan işi yapar, doğru alanda çalışırsanız potansiyeliniz ortaya çıkacaktır. Aslında hepiniz birer dahilsiniz. Muhtemelen anlaşılmıştır ama ben bu noktaya çok katılmıyorum. Yani her insanın dahi olduğunu düşünmüyorum. Hatta böyle büyük kelimelerin bu kadar kolay kullanılması birazcık canımı sıkıyor. Tabii ki herkesin çok daha iyi işler çıkarabileceği birden fazla alan vardır. Ama asıl soru şu, bu alanlarla tanışabiliyor muyuz? Yani pratikte ne kadar mümkün? Böyle bir giriş yapmışken durumu önce negatif taraftan ele alalım. Hepimiz tercihler yapıyor olsak da bazen bir yöne itilebiliyoruz. En başta da ekonomik koşullar bize yön veriyor. Dünya Bankası'nın 2021 verilerine göre 690 milyon insan aşırı yoksulluk sınırının altında. Tabi ekonomik veriler konuşmaya çalıştığımız konu için istisnası olmayacak veriler değil. Ama bu denli yoksullukla yaşayan insanların kaçının potansiyelini arama lüksü olabilir? Sizce kaç balık yüzmesine göre değerlendirilebilir? İnsanların önemli bir kısmı belki de ikinci bir şey deneme şansını kendinde görmüyor. Çünkü potansiyellik dediğimiz şey öyle tamamen doğuştan gelen bir şey de değil. Aklıma gelen konu başlıklarının neredeyse tamamında iyi bir eğitim desteğine ihtiyaç var. Sosyal alanlar, insan hakları, sağlık hizmetlerine erişim gibi birçok başlığı da ekleyebiliriz. Hatta bu ve benzeri başlıkları da kapsayan bir rapor var. O da küresel çok boyutlu yoksulluk raporu. Çok boyutlu yoksulluk şöyle tanımlanıyor. Yoksul insanların yaşadığı, birbiriyle bağıntılı, üst üste yığılmış yoksunluklar kümesi. Yani birinin eksikliği diğerlerini de etkiliyor. Elektrik olmayan yerde kaliteli bir sağlık hizmeti alamamak gibi düşünebiliriz. Konuyla ilgili rapor, bu yıl Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Oxford Üniversitesi tarafından yayınlanmış. Veri eksikliği sebebiyle araştırmaya dahil edilemeyen ülkeler var, Türkiye'de bunlardan biri. Fakat yine de 6.1 milyar insanı kapsıyor. Rapora göre birçok ülke bahsettiğim yoksulluk oranını yarı yarıya azaltmış olmasına rağmen 1.1 milyar insan hala çok boyutlu yoksulluk sınırının altında. Diğer yandan kişinin kendi potansiyeline yönelmesi adına sadece bireysel şartları değil, yaşadığı yerdeki fiziksel uygunluklar ve kültürler de önemli. Yoksulluktan pek nasibini almayan iki ülkeye bakalım. Norveç'in nüfusunun oranla yetiştirdiği kayak ve snowboard sporcularıyla Avustralya'nın yetiştirdikleri arasında devasa bir fark var. Yani potansiyelimizi ararken önümüze ne konduğu da önemli. Seçeneklerimizi daraltan faktörleri sıraladık ama bence hala çok seçeneğimiz var. Yoksulluk raporlarına konu olan ya da kas sistemi işleyen Hindistan, Nepal gibi ülkeleri bir kenara bırakalım. Bunu dinleyeceklerini de hiç zannetmiyorum. Genel olarak çok fazla seçenek mevcut. Bu seçeneklerin çok anlamlı olmasına da gerek yok. Zaten bunlara bakış açımızı konuşmak istiyorum. Fakat bakış açımıza geçmeden önce az sonra kullanacağım fırsat maliyeti terimini sizlerle paylaşayım. Bazılarınız için çok rutin bir terim olduğunu tahmin edebiliyorum ama yine de paylaşacağım. Fırsat maliyeti, bir seçim yaptığımızda vazgeçtiğimiz alternatiflerin arasındaki en iyi seçeneğin değeridir. Hepimiz zamanımızı, paramızı bir şeylere harcıyoruz. Onun yerine en iyi neye harcayabilirdik sorusuyla ortaya çıkan bir tür kayıp maliyet hesabı diyebiliriz. Aslında adını koymasak da tercihlerimizi buna göre yapıyoruz. Fırsat maliyetini de büyük ölçüde hayattan beklentilerimize göre hesaplıyoruz. Yani hayatımızı bu çerçevede dizayn ediyoruz. Bu noktada ben daha önce hiç kimsenin yapmadığı bir şey yapıp insanları ikiye ayırıyorum. İlk grubumuz büyük olasılıkla sizin de dahil olduğunuz grup, hayatı lineer yaşayan insanlar. Lineer yaşamdan da kastım şu, hayattan beklentileri... Yaşının getirdiği olağan akışa göre ilerleyen, bu yüzden kişinin kendinden beklentileriyle toplumun o kişiden beklentilerinin paralellik gösterdiği bir yaşam modeli diyebilirim. Cümle biraz karışık oldu ama somutlaştırarak ilerleyelim. Genel anlamda Türkiye'yi ele alalım ve Deniz adında örnek bir bireyimiz olsun. Deniz 18 yaşına geldiğinde toplumun ondan öncelikli beklentisi üniversite okumasıdır. Eğer Deniz'in de kendinden öncelikli beklentisi buysa, beklentiler bu başlık için paraleldir. Ardından iyi bir iş bulması, işinde ilerlemesi, evlilik, çocuk vesaire diye devam edebiliriz. Bunların her biri doğrusal bir çizgide belirlenen noktalardır. Kültürlere göre ufak tefek değişiklikler olsa da her kültür için böyle bir yaşam doğrusu çizebiliriz. Gözlemleyebildiğim kadarıyla lineer yaşayan insanlar için mutluluk seviyesi de başardığı adımla hedeflediği adım arasındaki konumuna göre değişiyor. Yani başarın üzerinden çok zaman geçmemişse mutlu hissediyor. Sıradaki adım için uzun süredir çabalıyorsa genelde bir önceki zaferin etkisi biraz düşüyor. Dolayısıyla mutluluk da görece azalıyor. Asıl önemsenen nokta ise yaşımıza göre bekleneni ne kadar karşıladığımız. Sürekli maruz kaldığımız ne zaman evleniyorsun sorularının kaynağı da muhtemelen bu dürtüdür. Peki bu grupta iyi işler çıkaran insanlar en başta hayal ettikleri kadar mutlu oluyorlar mı? Yani tatmin duygusunu ölçüde. O kısmı biraz sizin yorumunuza bırakıyorum. Çok fazla değişken içerdiği için sağlıklı bir yorum yapmak çok zor. Zaten kendimi konumlandırdığım noktadan nesnel bakabilmem de pek mümkün değil. Her neyse, sonuç olarak lineer yaşam derken ne söylemeye çalıştığımı ifade edebildiğimi düşünüyorum. Bence lineer ilerlemenin en büyük avantajı da sıradaki öncelikli arayışınızı önceden bildiğiniz için hayatınızın hangi noktasında neye odaklanacağınızı biliyor oluşunuz. Sabah uyanma gerekçenizin önceden belirlenmiş olması bence büyük bir lüks. Tabi ben bu yaşam şeklini aralarında net ayrımlar olan noktalarmış gibi lanse ettim ama söylemek istediğim öncelikli olarak odaklandığımız başlıklardı. Yoksa tabii ki eğitim, ilişki, iş gibi başlıklar hayatta büyük ölçüde dönemsel olarak iç içe geçmiştir. Burada zaten durumun benim açımdan önemli tarafı, insanların hayatlarını bu öncelikli istekler çerçevesinde dizayn ediyor olması. Yani en çok para kazandığı işi yapmalı çünkü evlenmek, araba almak istiyor. Evini şu mahallede tutmalı çünkü birkaç sene içerisinde çocuk yapma planı var gibi kararlar alınıyor. Tüm bunları bir araya getirdiğimizde de toplumun normali oluşuyor. Şimdi bunu cebimize atıp ikinci gruba geçelim. Yani hayatı lineer, yaşayamayan insanlar. Tahmin ettiğiniz gibi size bu gruptan el sallıyorum. Hayatım boyunca üç kez çok ait hissetmesem de sizlere az önce çizdiğim toplum normalini denedim. Sonuncuya da oldukça inanarak başladım ve samimi şekilde de çabaladım. Fakat bir türlü benim açımdan tatmin edici olmadı. Belki de yeterli başarıyı gösteremediğim için tatmin edici olmadığını düşünebilirsiniz. Belki de öyledir. Ama yeterli gibi politik bir kelimenin arkasından bakıp tamam bu yüzdenmiş diyemiyorum. Zaten yola şöyle çıktım. Evet Cihan. Şimdi iyi bir gelir elde etmen ve kendi evini kurman gerekiyor. Hatta geç bile kaldın. E peki bunu yapmanın yolu nedir? Yıldız Teknik Üniversitesi mühendis olduğumu iddia etse de daha önce bir kitap yazmıştım. Çok meşakkatli olsa da keyifli bir dönemdi. Soranlara da yazar olmak istediğimi söylerdim. Fakat yazarlığı başarabilsem dahi zorla önceliklendirdiğim beklentilerimi kısa vadede karşılaması mümkün değildi. Orta vadede karşılaması bile oldukça imser bir düşünce. Dolayısıyla ben de hayatımı önceliklendirilmiş beklentilerim çerçevesinde dizayn etmeye çalıştım. İyi bir iş buldum. Muhtemelen kısa süre sonra yaptığım iş benim için çok daha uygun bir hal alacaktı. Zor da olsa evimi kurdum. Yani bir balık olarak ağaca tırmanabiliyordum. Hatta ağaca tırmanmanın gazıyla ve hayal gücümden aldığım destek ile kafamda maaşımı arttırdım. İşle ilgili potansiyel bir beklentime dayanarak kafamda işe ayırdığım zamanı azaltıp keyif aldığım şeylere daha çok zaman ayırdım. Üzerine bir de ritme bana uygun bir ilişki ekledim. Aslında ilişki kısmında hayal gücüme çok ihtiyaç kalmadı, yakın zamanda kendim için idare etmi de tecrübe etmiştim ama o başka zamanın konusu olsun. Her neyse, sonuç olarak yapay şekilde önceliklendirilmiş beklentilerimin önemli bir kısmını karşılamış, kalanını da kafamda canlandırabilecek kadar yol kat etmiştim. Fakat yine de uzun süre devam edebileceğim bir senaryo görmüyordum. Çünkü yaptığım işte aradığım temel tatmin duygusu başarı ya da para değildi. Yaşadığım yerde aradığım temel tatmin duygusu evin kendisi ya da lüksleri de değildi. Zaten günümüz Türkiye'sinde maalesef para değişkeni önceliklendirmezseniz o lineer çizgi otomatik olarak dağılıyor. Keza her bir nokta ciddi bir para ihtiyacıyla birlikte geliyor. Bu yolda da motivasyonunuz kendinize zorla eklediğiniz başlıklar olamayınca işler daha da zorlaşıyor. Vardığınız hedef de tatmin edici olmuyor. Yani eğer bir balıksanız ağaca tırmanabilmek de yetmiyor. Çünkü varacağınız nokta bir ağacın tepesi. Bir balık için bu zorlu görevi başarmak ona ideal bir habitat bile vaat etmiyor. Bazen başardığınız şeyler sadece zordur. Ödülü ise başkalarına büyük görünür. Aslında lineer yaşayamayanlar arasında normal yaşama uygun adaylardan biriyim. Çünkü bahsettiğim çizgideki noktaları ben de istiyorum. Sadece hayatımı bu çerçevede dizayn edecek kadar önceliklendiremiyorum. Lineer yaşayamayanlar arasında çalışmayı da, ev kurmayı da, bağlılık olan ilişkileri de reddeden bir sürü insan var. Bir de isteyip ama korkanlar var. Kısa bir anıyla onlara da parantez açayım. Tesadüf eseri tanıştığım bir arkadaşım ile bir yıllık bir samimileşme sürecimiz oldu. Zaten aynı yerde iki aydan fazla kalamıyordu. Eve çıktığımda da şık bir hediye ile kapımı çaldı. Hediye merasiminin ardından ben yüzeysel sohbetlere başlamıştım. Ama o beni dinlemiyor gibi görünüp etrafa bakıyordu. Gerçekten de dinlemiyormuş. Bir anda evi nasıl dekore edebileceğimle ilgili fikirlerini sıralamaya başladı. Bu kez de intikam olarak ben onu dinlemedim. Çünkü evin dekorasyonu konusunda benden daha heyecanlı olmasına şaşırmıştım. Bir noktada sözünü kesip, istersen sen de kendine ait bir yere sahip olabilirsin dedim. Çok isterim ama evim olursa bırakamam dedi. Şimdi bir kısmımız için bunlar şımarıkça tripler gibi geliyor olabilir. Ama bu korkuları sebebiyle insanların kendi hayatlarını ne kadar zora sokabildiklerini görseniz, sanıyorum fikriniz değişecektir. Kendi geleceğini hayal eden insanlar, bu hayallerini eğitimini aldığı bir işte çalışma, işinde yükselme, Ev, araba, çocuk gibi şeylerle doldurmuyorsa, sabit kalmak pek tabii korkutucudur. Çünkü öncelikli istekleriniz az önce saydıklarımdan oluşmuyorsa o kadar fazla yaşam seçeneği vardır ki, kendinizi sabitlemek birçok potansiyel hayatın ne olduğuna bile bakmadan elinizin tersiyle itmek gibi olur. Demiştim ya, önümüze konanlar arasından tercih yapabiliyoruz diye. Bir yere sabitlendiğinizde önünüze konanlar çok kısıtlanır ve lineer yaşayamayan insanlar kendileri için spesifik bir şey arayışındadır. Belki de bir kısmının hayatı bu anlam ve aitlik arayışını tamamlamadan geçip gidiyordur. Evet, ben arayışı dışarıda olanlardan değilim. Ama yine de bulunduğum yerden o korkuları anlayabildiğimi düşünüyorum. Sonuç olarak tekrar kendime döneyim. Ben bir ağaçtan yeni indim ama şu an suda mıyım onu bilmiyorum. Sanıyorum bu soruya zaman cevap verecek. Belki de kuş taşa çarpar ve kendimi bambaşka bir yerde bulurum. Fakat şu an odaklandığım iki beklentim var. Bir tanesi bu kanal. Yapmak için birden fazla motivasyonum da var. Bu da konuşacağımız başlıklar arasında. Fakat bu ilk bölüm gibi benim etrafımda şekillenen bölümleri sık yapma niyetinde değilim. Hatta yeri gelmişken ona da değineyim. Önümüzdeki bölümlerde toplum ve insan davranışları ile ilgili okuduklarımı, gözlemlediklerimi derleyip sizinle paylaşacağım. Bazı kavramları konuşacağız. Mesela bu bölüm için yoksullukla ilgili datalara baktığımda üzerine konuşabileceğimiz birçok nokta dikkatimi çekti. Yani biraz daha dallanarak ilerlemesi oldukça olası. Diğer yandan ilgimi çeken konularda hobi kıvamında bilimsel içerikler paylaşacağım. Daha altını doldurabileceğim şeyler olacak. İlk bölümden diner yaşam gibi zorlama bir kategorizasyon seçme sebebim, beni bu noktaya getiren düşünceleri barındırmasıydı. Evimi, işimi, yaşadığım şehri bırakmama vesile olan düşünceleri ilk bölümde sizlerle paylaşmayı daha uygun gördüm. Bu süreçte çok fazla insandan da destek gördüm. Şimdi izninizle birkaçının ismini geçirip teşekkür ederek kaydı sonlandırıyorum. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Bu bölümü kabul ederse büyük geçmiş olsun dileklerimle birlikte sevgili dostum Burak Koç'a armağan ediyorum. Teşekkür kısmında ise başta yıllardır beni desteklemek için benimle aynı fikirde olmaya ihtiyaç duymayan sevgili anne ve babama. Ardından Can Kılıç, Bengi Düzgel, Onur Epe Özdemir, Meltem Karamanoğlu, Ece Eken, Hasene Pazarcı, Asiltan Sevgen, Munise Özlem Öztürk, Simge Genç, Selin Kutlu Gün ve Üşra'ya teşekkürlerimi sunuyorum.